0: Hej, hej, hallå kära du och välkommen till ännu en vg -plog med mig Nina Campioni. Och det händer faktiskt att jag får frågor av er lyssnare. Inte bara Gudrun och Paulina och alla andra superexperter. Så det känns ju lite extra kul just för mig förstås. Så nu tänker jag att jag ska besvara dem idag. Först har jag mig i kast med ett litet klagomål som inkommet. Och det är ju precis lika viktigt det. Så här lyder brevet. Hej! Det vore fint om Nina kunde ifrågasätta lite mer och ha lite egna åsikter under intervjuerna. Tack för en annars bra podd. Mm, tack för att du lyssnar. Men det gör mig lite beklämd att personen här vill att jag ska ifrågasätta mina gäster i podden. För det är ju väldigt svårt att ifrågasätta en annan persons upplevelse. En sak vore ju om jag gjorde en podd där jag intervjuade personer om sakfrågor, om deras jobb, om deras politiska arbete eller om deras åsikter i något ämne. Men här intervjuar jag ju kvinnor om deras upplevelse kring barnafödande. Och då är det väldigt svårt för mig att ifrågasätta deras tankar och känslor. Det är liksom inte riktigt min plats anser jag. Jag sätter det i en kontext så att det blir super extra tydligt hur jag menar om till exempel Sara berättar att hon har så ont och behövde epidural- ska jag då gå in och säga, nej, hade du verkligen ont? Hade du verkligen det? Ja, jag fattade det kanske inte är exakt i det läget- som du som skrev det här klagomålet vill att jag ifrågasätter. Men ni förstår ändå hur jag menar att det kanske inte är så lätt- eller att man ens ska ifrågasätta hur någon annan person- har upplevt en situation. Sen, självklart kan jag ifrågasätta hur vården agerat, hur förlossningsvården prioriteras, hur kvinnors hälsa får plats i samhället Sverige. Men det tycker jag nog ändå att jag gör, kanske inte alltid i varenda poddavsnitt, men ofta. Och också på andra platser som i debattartiklar i min blogg, på min Instagram, i mina texter i Aftonbladet och i vår bok. Och när vi ändå är inne på detta med klagomål så tänker jag att jag måste säga att ni jättegärna får komma med konstruktiv kritik. Och att jag kan lova att jag tar åt mig och läser. Det här klagomålet till exempel har gnagt i mig en hel vecka trots att jag säkert har fått 20 andra positiva kommentarer om podden. Ja, det är ju typiskt, det funkar ju sådär. Men på riktigt, jag uppskattar verkligen er kritik och lovar att ta till mig av den. Men jag kommer att stå upp för mitt sätt att sköta en intervju om jag tycker att jag har rätt. Så det är så. Men apropå detta så blev det också en lite diskussion om avsnittet där Angela födde barn i Indien. Och en del menar att berättelsen spädde på fördomar som var onödiga. Och ja, jag kan hålla med om det faktiskt. Och återigen så var det lite svårt för mig att ifrågasätta en kvinnas upplevelse. Men jag kunde absolut ha ifrågasatt vissa uttalanden i berättelsen. Och där har ni hundra procent rätt. Och jag har själv reflekterat över det i efterhand. Så jag ber om ursäkt för det dåliga arbetet från min sida och lovar bättre. En annan fråga som har kommit är hur jag tänker med gäster till podden Och hur jag väljer ut dem och så vidare Och ja, en superbra fråga Jag har alltid velat ha en blandning av röster Både kända och minikända som jag kallar personer som kanske inte är kända för den stora allmänheten Men som såklart är kända för sina egna familjer och vänner Det finns väl ändå ingen människa i världen som är helt okänd liksom ett konstigt uttryck tycker jag Givet att jag vill ha den mixen så vill jag såklart också ha intressanta samtal. Och ibland har jag märkt att det kan få företräde och då blir det plötsligt väldigt många samtal om saker som har gått fel eller eh, gått lite knasigt under en graviditet och en förlossning. Just för att det blir så drabbande samtal. Men det är såklart exakt lika viktigt att få lyssna till berättelser som går hur bra som helst. Så därför försöker jag också tänka på att få till mixen så att det inte blir för tungt eller för lättsamt. Sen är det ju det här med mångfald. Och här måste jag bli bättre. Jag har alltid tänkt på det som en viktig fråga. Och det har alltid legat på min lista att bli bättre på det. Men av någon anledning, ja, kanske kan även jag vara påverkad av systematisk rasism utan att jag vill det kanske. Så har inte podden blivit så diverse som jag hade önskat mig. Och det ska jag bli bättre på nu och framåt, det lovar jag. Och med det sagt så får ni mer än gärna hjälpa mig att också ni blir bättre på att tipsa om kvinnor som ni vill höra som är icke-vita. Det vore grymt. Tillsammans blir vi bättre, eller hur? Sista frågan gäller Gudrun och då är det någon som undrar hur jag och Gudrun Baskal kom att arbeta tillsammans. Kul fråga! Det var faktiskt så att jag födde Essi på dåvarande baby Sofia. Och eftersom jag hade en jobbig upplevelse, ja, inte på grund av baby Sofia utan av några andra anledningar som du kan lyssna på i poddavsnitt nummer 16, så ringde Gudrun upp mig som den otroliga självsbarnmorska som hon är för att kolla hur jag mådde och varför jag hade upplevt förlossningen så jobbig. Och eftersom jag då fick ett sånt otroligt förtroende för henne så ringde jag sen upp henne för att fråga om hon ville vara med när jag skulle starta en podd. Och det ville hon. Och slutet gott, allting gott, bästa Gudrun. Okej, det var allt vi hann med för denna gång. Men fortsätt gärna skicka in frågor både till mig och till Gudrun och till vår barnexpert Paulina Gunnard. Ha nu en riktigt underbar dag. Krav på er så hörs vi nästa vecka.